0: Und dann habe ich eine noch viel bessere Geschichte, wo ein Milliardendeal geplatzt ist und ich habe das aus erster Quelle und nicht aus der Zeitung oder de, aus der Gerüchteküche. Aus erster Quelle von dem Chefberater äh, aus äh, dem Iran. Es ist Freitagmorgen, hier ist Markus Elsesser, Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, heute mal kein Thema zur Börse, mehr so ein kleiner äh, Mentorengedanke aus unserer Mentorenreihe, nämlich das Thema Ausland. Ich glaube, dass viele von uns äh, irgendwie unterschätzen, in was für einer internationalen Welt wir leben. Nicht? Weil Wenn wir volle Airports sehen, wieder volle Flugzeuge und so weiter, denkt man, ah ja, es wird ja enorm viel gereist und mein Gott, machen die Leute viel Ferien. Wenn ich mich aber in mein, bei meinen Flugreisen umschaue äh, und so in so einen vollen Flieger reinschaue, dann stellt man fest, auch außerhalb der klassischen Ferienzeit, da sind ja Menschen unterwegs, das hat mit Urlaub überhaupt nichts zu tun und hat auch häufig nichts mit Geschäftsreisen zu tun. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der Völkerwanderung. Das haben wir ja im Geschichtsunterricht gelernt, Völkerwanderung, wie die Barbaren, die Vandalen Richtung Italien spaziert sind und da alles verwüstet haben. Insofern ist in unseren Köpfen drin, wenn wir das Wort Völkerwanderung hören, dass da irgendwie so ein äh, bärenstarker Typ voranspaziert und, und hinter ihm dann 3000 Leute, die äh, allesamt von äh, Teutoburger Wald eben äh, bei, in Lucca in Italien sich ansiedeln wollen. Das ist natürlich alles Unfug. Ich glaube, das ist heute alles viel, viel defiziler. Äh, die, 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 die Familienzusammenführung und so weiter, das hat auch überhaupt nichts mit Flüchtlingswellen und Immigration zu tun, wir leben einfach in einer internationalen Welt und das müssen wir anerkennen und das ist für viele Länder auch sehr gut so, denn gewisse Berufszweige, die würden ja gar nicht mehr per Dienstleistung angeboten werden können. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ich bin also Gott froh, dass ich nicht für die Regierung arbeiten muss oder für das Statistische Bundesamt. Ich glaube, dass die meisten Länder dieser Welt über die Regierung überhaupt nicht mehr wissen, wer überhaupt in ihrem Land lebt. Und wie viele Leute und wie alt die sind und sonst etwas. Man hat so eine grobe Ahnung und versucht das mal zu erfassen, aber ich glaube, es ist alles, alles Unfug. Also glaube ich, dass es generell, egal in welcher Familie sie leben, entweder sind sie selber auch schon sehr international aufgestellt, weil jemand einen Job im Ausland bekommt, für ein paar Jahre versetzt wird oder generell ins Ausland auswandert oder aber durch Verheiratungen, dass sie plötzlich Kontakt bekommen zu ganz anderen Familienzweigen aus einem anderen Kulturbereich oder dass sie als Selbstständiger eine Zweigniederlassung aufmachen oder vielleicht aufmachen sollten, sich mit dem Gedanken beschäftigen und so weiter und so fort. Dann die Ausbildungen im Ausland bis hin, dass eben Leute aus Skandinavien, die die Sprache, die deutsche Sprache schnell lernen können, eine Lehre hier machen und umgekehrt, dass andere Jugendliche im Ausland studieren, komplett oder eine Weile. Ich habe einen Bekannten, der ist ein begnadeter Hürdenläufer, der hat äh, ein komplettes Bachelorstudium in Texas bekommen für ein komplettes äh, Bachelorstudium, wieder ein Stipendium weil er eben ein so guter Hürdenläufer ist und das College will das haben. Also das sind alles keine Einzelfälle. Das heißt also, das Thema Ausland und ausländische Kultur, äh, andere Umgangsformen sind sehr wichtig und ich möchte sie einfach sensibilisieren mit ein, zwei kleinen Erzählungen, wie wichtig das ist, sich darauf vorzubereiten oder sich fit zu machen oder zumindest sehr bewusst zu sein, sobald man sein Heimatland verlässt, ja, selbst wenn man die Sprache gut verstehen kann, dass es eben Unterschiede gibt, und dass man schnell äh, Schaden nimmt oder ins Fettnäpfchen tritt und so weiter und so fort, wenn man sich dieser Sache nicht bewusst ist. Da gibt es natürlich zwei Gebiete, wo man, womit man sich sehr helfen kann. Das eine ist, es gibt eine ganze Reihe Bücher, wenn Sie also wissen, Sie haben demnächst viel in Belgien zu tun, ja, äh, dann würde ich empfehlen, gehen Sie mal äh, eben äh, in die entsprechenden Buchseiten und schauen Sie, ob es da nicht sozusagen äh, ein, ein, ein Tippgeberbuch gibt. Was weiß ich, wie verhalte ich mich in Belgien richtig oder die, die Belgier sind auch ein Volk oder äh, Geschäfte machen in Belgien. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe Buchreihen. Äh, wir, wir, wir stellen, glaube ich, auch einen Link unter das Video zu ein, zwei Büchern die nur exemplarisch eben dann genannt sind. Also es lohnt sich ganz bestimmt. Aber es gibt auch darüber hinaus dann ins humorvolle Gehen. Ich habe zum Beispiel antiquarisch hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ein kleines Büchlein, was ich schon sehr lange habe. Und das heißt übersetzt 102 Dinge, die man in England macht. Ja, und da sind lustige Sachen drin wie äh, man sagt zum Beispiel mal einen Spaziergang mit einem englischen Setter also einem englischen Hund zu machen ja oder äh, was weiß ich was ist hier ja einmal äh, in, in, in ein gewisses Konzert gehen und so weiter also englische Gepflogenheiten, äh, die jetzt mit Geschäft und Bildung so nichts zu tun haben aber damit sie sozusagen wenn sie im Land sind auch wirklich den 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 die Kultur viel besser erfassen können und da sind sehr kreative Dinge drin, also ich glaube, da gibt es eine Vielfalt. Das andere ist natürlich, dass heute über YouTube Sie bestimmt auf sehr gute Leute stoßen können, die in einem Wissenland Land Auslandserfahrung gesammelt haben, die darüber berichten, wie war mein Jahr in Chile oder in Paraguay. Ich würde mir so Sachen live anhören, weil das ist dann keine Theorie da müssen Sie auch nicht stundenlang ein Buch lesen oder tagelang, sondern das ist kurz und knapp und da kriegen Sie sozusagen First-Hand-Experience vor Ort, welche guten und schlechten Erfahrungen die gemacht haben und alle möglichen anderen Berichte über Internet. Und das andere ist, dass natürlich früher es sehr aufwendig war, so eine Grundkenntnis an Sprache sich anzueignen, Entweder mussten sie in ein Sprachinstitut gehen und einen Kursus belegen, einen Crashkurs, oder sie mussten einen teuren Privatlehrer engagieren, je nachdem, wenn der oder hat der Arbeitgeber bezahlt. Das ist heute ja alles viel viel leichter und zeitlich flexibler. Wir haben einen Verwandten, der hat in Vorbereitung seines halbjährigen Praktikums in Schweden, hat er eben über Internet eine ganz flexible Plattform gefunden, wo er einen Privatlehrer hatte und der zur Verfügung stand, wann immer er Zeit hatte und das Ganze sehr erschwinglich. erschwinglich. Und äh, ich würde generell, auch wenn Sie mit Englisch prima durchkommen in dem Land, sehr empfehlen, sich vorbereitend mit Sprachkenntnisse zu beschäftigen. Ich selber bin nicht sehr sprachtalentiert, aber es gibt einfache äh, Kniffe und Tricks und alleine, wenn Sie eben, wie gesagt, einen gewissen zeitlichen Vorlauf haben, wenn Sie sich angewöhnen würden, pro Woche zehn Vokabeln anzutrainieren. ja, Dann haben Sie, wenn Sie das über sechs Wochen machen, 60 Wörter. Und das hilft schon ganz schön weiter oder 100 Wörter. Wörter aber, die so für den Alltag nützlich sind. Ja, Was kostet das? Wohin geht das? Wie viel Uhr ist es? Und so weiter und so fort. Also man kann viel mehr tun, ohne dass man seinen Alltag da schwer belastet. Ja, warum erwähne ich dieses äh, Thema heute? Weil es oft ganze Kleinigkeiten sind. Und gerade wenn man aus einem sehr großen Land kommt wie Deutschland, äh, das ja auch äh, sozusagen äh, in, in vielen Bereichen äh, stolz ist auf die Errungenschaften in der Kultur oder in der Automobiltechnik und so weiter, habe ich oft beobachten können, dass unerfahrene Menschen, äh, warum auch immer, doch sehr, ja, unbedarft aufgetreten sind und ja, eine gewisse, auch vielleicht überheblich. Und da habe ich im, im Geschäftsleben also wirklich allerschlimmste Fälle erlebt, wo eben auch die Geschäfte vermasselt wurden durch ein poltriges, unsensitives Auftreten von sehr gestandenen Managern, die einfach es nicht für nötig befunden haben, sich mal mit einem kleineren Land oder mit Menschen die aus, von kleineren Firmen dort kamen, äh, mit einer eher arroganten oder äh, überheblichen Haltung da äh, in, in die Verhandlung gegangen sind. Und so Kleinigkeiten zum Beispiel die Bedeutung einer Visitenkarte. Es gibt Länder, da ist die Art und Weise, wie man eine Visitenkarte überreicht, von äußerster Wichtigkeit. Da muss die Visitenkarte mit zwei Händen an den Ecken angefasst werden so rumgedreht, dass die Gegenseite es sofort lesen kann und der Empfänger schaut dann drauf, also das wären dann ja auch Sie, wenn Ihnen eine korrekt gegeben wird, dann steckt man die nicht einfach in die Tasche und sagt, ja, ja, vielen Dank, ja, sondern dann muss man drauf schauen und sagen, aha, ja, General Manager, sehr gut, oder Firma so und so, ah, sehr bekannte Firma, ja, das sind einfach, jahrhundertelange Gepflogenheiten und wer die missachtet, äh, ist ganz schlimm. Und ich habe den Fall erlebt, dass in einer Sitzung ähm, der Großmufti aus Deutschland, der die Riesenfirma vertrat, also ein durchaus auch gebildeter Mensch, dass der, mit der nachher in der Sitzung äh, mit der Visitenkarte von seinem Gegenüber, und er war der Inhaber der Firma, so mit der Visitenkarte nervös darum spielte und nachher unbedacht, sich den Fingernägel, den Fingernagel putzte mit der Ecke der Visitenkarte das Gegenüber. Ich kann Ihnen sagen, tödlich, tödlich. Sowas ist nicht mehr zu reparieren. Das Gleiche ist, wenn Sie in einem großen Büro dabei jemand sitzen, sehr ja ganz egal, ob es der Chef der Uni ist oder Ihr Professor oder eben äh, jemand, den Sie einstellen wollen oder wo Sie sich bewerben im Sessel ausgestreckte Füße, ja, entspannt, ja, weil wird guter Tee serviert und so weiter, Beine ausgestreckt, die Schuhsohlen senk, wie sagt man ja, senkrecht hoch, sodass das Gegenüber ihre Schuhsohlen sehen kann. Im Asiatischen der Tod. Thema beendet. Unmöglich, ein Affront der Person gegenüber, die dreckigen Schuhsohlen zu zeigen. Das zeugt von größter Ungebildetheit. Dann sind es aber auch feinere Aspekte. In vielen Ländern ist die Hierarchie in einer Familie ganz entscheidend. Wir in gewissen Ländern in Europa sind gewohnt, dass wir sozusagen sehr egalitär, äh, jeder der am Tisch sitzt hat was zu sagen und so weiter und so fort. Nein, es gibt Länder, da ist ganz entscheidend, ob einer so Nummer eins ist, Nummer zwei oder Nummer drei. Und der Älteste oder der Senior ist der, der das Sagen hat. Und die anderen haben am Ende des Tages nichts zu sagen. Und ich selber habe damals in meiner Asienzeit, äh, in den 90er Jahren, also Riesenfehler gemacht. Äh, kleine Geschichte, ich musste oft nach Indonesien ein- und ausfliegen hatte mit einem sehr großen Nahrungsmittelhersteller zu tun, wo fünf Brüder beschäftigt waren aus der Eigentümerfamilie, alle im Management. Und äh, ich habe genau mit dem richtigen Mann verhandelt, nämlich der für Exportgeschäft zuständig war. Wir verstanden uns prima, ganz toll, äh, viele Treffen und so weiter. Aber geschäftlich kam nichts mehr raus. Es war immer sympathisch, nett, wir gingen essen und so weiter und so fort. Bis schließlich nach zwei Jahren ich auf dem Trichter kam oder mir Leute geholfen haben, ich weiß es gar nicht mehr. Das war Sohn Nummer 4. Und der Sohn Nummer 1, der älteste, war eben der Generaldirektor. Und der Chef der Exportabteilung, Sohn Nummer 4, mit dem ich zu tun hatte, hatte letzten Endes überhaupt keine Durchsetzungsmacht. Und mein Fehler war, dass ich nicht darauf gedrungen habe, lass uns mal zu deinem Big-Boss-Bruder gehen, und mit dem sitzen wir zusammen und wenn der das versteht und abnickt, dann ist auch die, das, die Bahn frei. Und offensichtlich, entweder fühlte sich mein Gegenüber so Nummer 4 gebauchpinselt, dass ich ihm so viel Zeit gewidmet habe, oder er, war sich, er hat sich geschämt, mir zu sagen, hör zu, also du warst jetzt so oft hier, äh, du musst jetzt mal alleine zu meinem großen Bruder und den kennenlernen. Wie auch immer, ganz wichtiger Punkt. Und dann habe ich eine noch viel bessere Geschichte, wo ein Milliardendeal geplatzt ist und ich habe das aus erster Quelle und nicht aus der Zeitung oder der, aus der Gerüchteküche, aus erster Quelle von dem Chefberater äh, aus äh, dem Iran. Es ging um ein Riesendeal, die Ansiedlung einer Fabrikationsanlage und da waren die Interessen zwischen Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, wurden also in großem Stil verhandelt, in Milliardengröße. Und letzten Endes ist der Deal für die eine Seite geplatzt, wegen mangelnder Vorbereitung bei einer Ansprache, die er zu halten hatte, im Land selber, in, im Iran. Äh, überhaupt kein Feingefühl, was in welcher Art mit Humor oder nicht Humor wie so eine Rede da aufzuziehen ist. Und das Allertollste war, dass obendrauf noch ein ganz wertvolles Gastgeschenk war also ein bestimmtes Buch, was in der Landessprache dann als Geschenk überreicht werden sollte. Und dieser Chefberater hatte das organisiert und so weiter und irgendwie anfertigen lassen. Und äh, es stellte sich Folgendes raus. Äh, er hatte so ein Gefühl, und sagte, aha, äh, rief ein Chefsekretariat an, ist denn das Buch fertig, dass wir es auch mitnehmen, äh, wir fliegen ja bald rüber und so weiter. Ja, ja, es liegt schon hier, ist alles wunderbar. Und dann sagte er, ja, ja, irgendwie, ich komme mal vorbei, ich gucke mir das Buch doch selber an. Und da ging er vorbei, schlägt das Buch auf und er wäre beinahe in Ohnmacht gefallen, weil das Buch war in Arabisch. Und er sagte, ja, sagen Sie mal, sind Sie denn wahnsinnig? ist ja in Arabisch. Und da sagten die, ja, 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 so, ist doch klar, wir fliegen doch in das Land. Und dann sagt er, wissen Sie eigentlich, dass im Iran Farsi gesprochen wird? Das wäre so gewesen, als wenn jemand nach Deutschland anreist, um ein Hauptgeschenk zu machen und verfasst das in Schwedisch. Also alleine diese mangelnde, Fa und das war auf allerhöchster Managementebene. ebene ja? das zeigt dieses überhaupt keine Antenne zu besitzen oder überhaupt keine die Engländer sagen, Effort, also sich keine Mühe zu geben. Wie könnte das denn da sein? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das waren mal so ein, zwei Beispiele dafür. Ich habe aber noch zwei weitere Punkte, die ich gerne anbringen möchte, so auch mit einem leichten humorvollen Unterton. Wenn Sie in einem Land also zu tun haben, Sie sind dann da, haben gutes Verständnis für alles, ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie lernen, die Menschen einschätzen zu können. Wir wachsen ja alle in unseren Heimatländern auf, und von Kindergarten an kriegen wir irgendwie mit, aha, ein erfolgreicher Mensch verhält sich so, der spricht vielleicht so oder die und die Kleidung bedeutet Folgendes oder wenn einer den in den Haarschnitt hat, heißt das das und jenes. Jedenfalls haben wir, sind wir voller Vorurteile, aber auch voller berechtigter Urteile. Jedenfalls jeder von uns maßt sich an, ein Urteilsvermögen zu haben. Mit wem habe ich was zu tun, wenn der hier reinkommt und rülpst, was bedeutet das? Da haben wir jeder von uns unseren eigenen Echolot. Im Ausland ist das keineswegs und ich weiß noch, wie ich da selber einen Riesenfehler gemacht habe, als ich in Australien war. Apropos, da fällt mein Australien, einige von Ihnen kennen vielleicht meinen Background nicht. Ich bin ja sehr international aufgewachsen und von daher erlaube ich mir auch, dieses Thema heute zu Ihnen zu bringen und die mich noch nicht so gut kennen. Auf meiner Website ist also eine Kurzfassung meines Lebenslaufs und auch eine sehr nett gemachte, animierte Kurzfassung in Animation von meinem Lebenslauf. Also nur, dass Sie sehen, dass ich im Ausland ein bisschen Erfahrung auch habe. Ja, jedenfalls in Australien, das war 1989, muss, als ich dort vor Ort als General Manager tätig war, musste ich leider nach kurzer Zeit den Leiter des Rechnungswesens entlassen und hatte dann mit einem Headhunter zu tun, der mir also die neuen Kandidaten präsentierte. Und da war ich also schwer beeindruckt von einem jungen Mann, der sah also richtig imposant aus, der gefiel mir gut, kompetent und sympathisch und so weiter, guter Lebenslauf und habe den dann eingestellt und nach einem halben Jahr endet das Ganze im Fiasko, der Mann konnte de facto nichts oder viel zu wenig. Und was war mein Fehler gewesen? Ich hatte sozusagen mit der deutschen Antenne, wie sieht ein Mensch, was weiß ich, mit, von Mitte 30, der studiert hat und so und so viel Berufserfahrung im Rechnungswesen hat, da hatte ich so eine Vorstellung, wie der aussieht und ob das ein guter ist oder nicht so guter. Und ich hatte aber für die australischen Verhältnisse gar keine Ahnung, weil was sich nachher herausstellt ist, so Typen wie der liefen da zu Hunderten rum. Das war gar kein besonders eindrucksvoller Mensch. Das habe nur ich geglaubt, weil ich keine Ahnung hatte. Das heißt, Sie müssen sehen, dass Sie entweder genug Zeit haben, um zu festzustellen, wer ist eigentlich auf welcher hierarchie eben in einem Land. Oder aber Sie müssen ein Profi mit an die Seite nehmen. Das hätte ich machen müssen. Ich hätte ja gar nicht die Zeit. Der sagt, pass mal auf, du findest den zwar jetzt irgendwie ganz toll, wie der aussieht, aber ich muss dir sagen, der ist dir Dutzendware. Ja, und du wolltest dir keine Dutzendware haben auf dem Job. Ja, und als äh, Abschlenker, äh, Ab Abschwenk in dem gleichen Thema gilt das auch. Ähm, es ist ja auch gar nicht selten, dass man, wenn man im Ausland ist, und sich wohlfühlt und ist noch privat ungebunden, dass man einen Lebenspartner findet. Und da gilt die gleiche Regel, das weiß ich noch ganz genau, wie ähm, ein großer internationaler Hotelmanager in Australien äh, einen, Kolleg, äh, einen Kollegen kommentiert und sagt, oh, da ist aber ein großes Unglück passiert, der war jetzt in Bali auf Ferien und ist also mit adrekt sofort nach sechs Wochen mit einer Verlobten zurückgekommen und die werden also auch heiraten und der ist also von den Socken und findet die Frau ganz toll. Und dann sagt er mir, der meint also, diese Person ist eine Beauty-Queen. Wenn der aber mal länger da sich umgeschaut hätte, festgestellt, auch dies nur Dutzend Ware. Also, ich möchte da nicht äh, tiefer in das Thema reingehen, aber auch da würde ich empfehlen, bevor Sie sich privat in fremden Kulturen binden, äh, gegen die Liebe ist ja kein Kraut gewachsen, aber auch da gilt es eine gewisse Feinfühligkeit zu entwickeln, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Also im Fazit, äh, viel sensitiver sein gegenüber fremden Kulturen, Menschen aus fremden Kulturen, aber vor allem wenn Sie in die fremde Kultur gehen, ganz egal ob für Ausbildung, Privat, Job, Business, Auswanderung, wie auch immer, es lohnt sich in das Thema einzusteigen, es ist spannend. Es öffnet Ihnen viel mehr Perspektiven, Sie werden viel mehr Freude an dem Ganzen haben, aber Sie werden auch sehr viel erfolgreicher sein. Vielen Dank fürs Zuhören, teilen Sie das Video bitte, abonnieren Sie den Kanal, unterstützen Sie uns. Ich danke Ihnen sehr, ich freue mich auf nächsten Freitag, Ihr Markus Elsesser.